0: Así como suena y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad.
1: Adictos a la ciudad. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast en Time Out México. Yo soy Mauricio Nava y en esta ocasión vamos a hablar acerca de espacios de arquitectura y por supuesto de cómo estos resignifican las ciudades. Para ello, invitamos a Juan Carral O'Gorman, quien fue seleccionado para representar a México en la Bienal de Arquitectura de Venecia en los años 2018 y 2020 con el proyecto de renovación urbana Donceles. Y es fundador de JC Arquitectos.
0: Bienvenido, querido Juan Carral, a este espacio. Gracias por esta presentación, mucho gusto y un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Y justo
1: hablando de la renovación urbana en Donceles, ustedes deben de saber que Juan Carral, pues, estuvo mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, le encanta disfrutar de repente se va a trabajar a Cancún y es ahí que resignifica el espacio, un proyecto arquitectónico de uso mixto que mezcla la renovación del espacio con el uso residencial y que como ya escucharon llama la atención internacional cuéntanos un poco acerca de cómo fue trabajar en este proyecto de renovación urbana allá en Avenida Don Felipe.
0: Gracias, eh, Escúchanale las empanadas, bueno eso es el barrio es, es, para mí el barrio es la es como el, el organismo, el único organismo sustentable para poder llevar a una ciudad adelante y que se mezclen las gentes, haya diversidad y haya... ¿Qué es lo que hemos encontrado en Donceles? Donceles no es una avenida, te, te corrijo y con toda la... Mucha gente no sabe qué es Donceles, claro, y te quiero platicar. Donceles es una colonia, es una colonia de 20 hectáreas, ¿Pero? de 1.150 casas de interés social que se construyó en los años 80 en Cancún, en lo que era la periferia de Cancún, rellenando al manglar, en una ubicación hoy privilegiada, en una ubicación en su momento pues en la periferia. Y por eso nuestro libro se llama Repensando la vivienda suburbana, porque en algún momento fue suburbio, hoy ya está dentro de la ciudad, pero tiene que ver con renovar el, 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 el suelo urbano, que, cosa que en la Ciudad de México no es nueva, ¿verdad? Pero parece que en nuestras ciudades de provincia y de afuera, del centro del país, parece que siempre el, el, el privilegio, la plusvalía, la exclusividad y lo bonito está fuera de las ciudades, ¿no? Las ciudades apestan, hay coches, hay gente pobre, no guácala. Entonces la gente se va afuera. ¿no? Entonces estamos haciendo una cosa que es terrible, que es el cáncer, que es separarnos, aislarnos, con miedo a mezclarnos. Entonces lo que hemos hecho y lo hemos hecho, porque somos un grupo que inicié con Juan, mi primo, Juan o Gorman quien es el, mi primer eh, alentador inversionista y quien nutrió, y lo digo en pasado porque murió el año pasado mi primo Juan, eh, Nutrió, nutrió de, un, de un input intelectual, administrativo y social que no sin precedentes en mi, en mi práctica. ¿no? Eh, Juan o Gorman y yo, ambos de la misma edad, 45 años, empezamos hace seis años esta zona eh, con una anécdota chistosa porque yo estaba en ese momento construyendo algunas cosas justo en estas zonas fuera, fuera de las ciudades, el suburbio, con muchas intenciones y ganas de meterme a la ciudad, pero sin usos de suelo, sin gente en el gobierno que me apoyara. Yo iba, tocaba puertas, me, iba, me tiraban a loco y decía no puede ser que la ciudad se esté expandiendo de esta forma y el centro, un centro muy bonito que tiene Cancún, estuviera completamente eh, inmerso en un uso de suelo obsoleto y, y congelado en el tiempo, subutilizado, malrentado, peligroso, todo lo, que, lo clásico que ya podemos imaginar. creo es que Juan... Eh, lo llevo a ver mis edificios de que, que no es que sean malos edificios, pero no le dan nada a la ciudad, y ya, ya procuro no hacerlos, ya hay tanto que hacer dentro de la ciudad, entonces me dice, oye, tú estás haciendo este edificio aquí, de, ya sabes, adentro de la pluma, de estos que le llaman cotos en Guadalajara, fraccionamientos en México, aquí le llaman residenciales pero la ciudad está completamente desconectada eso pasa en todas las periferias de nuestra ciudad, entonces Juan me dice oye, tú estás haciendo este edificio pues me parece un desperdicio de tu Tiempo de tu práctica profesional, de quién, con quién trabajaste en México, perdón, con Javier Sánchez. ¿Qué hicieron? Puta, renovamos 20 edificios en cinco años en la colonia de Condesa y Roma. Y, y tú estás. Y entonces me acordé de esa donceles, esa colonia que había visitado años antes y que traje a cinco a seis inversionistas. y Me dijeron güey, vámonos de aquí. Esto está horrible. Aquí huele feo. Esto se inunda. Va, es más, ya me voy. no Entonces me di por vencido. No encontraba dinero para conseguir o comprar una pequeña casita y en esta actividad inmobiliaria muy, muy de la Ciudad de México que, que me tocó ver en los años noventas y 2000 es donde compras la casita de Mueles y va para arriba tres, cuatro, cinco niveles. Entonces traje a Juan a la colonia y Juan, mi primo me dijo que esto sí tenía chiste, que, que esto sí le había potencial y que me consiguiera una casita. Y desde ese momento estoy seguro que Juan, mi primo visualizó un proyecto con impacto social, un proyecto de, de remodelar un barrio, literal. Un, un proyecto en donde pieza por pieza iba a sumar, en donde él tenía clarísimo que metiendo dinero al espacio público todos nos íbamos a beneficiar. Eh, Juan tenía un carácter increíble, por un lado lo amabas, por otro lo odiabas, era durísimo, era directo, no tenía ningún tipo de sensibilidad ante las cosas y eso era muy bueno y muy malo a veces, ¿no? Pero entre sus cosas buenas decimos, vamos a hacer un proyecto que, que ponga sobre todo la norma en juicio, que ponga a temblar, a, a, que, que, que rompa normas clásicas de desarrollo inmobiliario típico, tan aburrido que hace que ha hecho las ciudades que tenemos hoy, de casas en serie, de edificios exclusivos cerrados. De... Entonces vamos a hacer algo que tenga un poco más de chiste. Y claro, yo siendo un actor aquí local, viviendo aquí, diseñando, construyendo y demás, me pongo a buscar casa, consigo una y luego otra, y empezamos a comprar casas en una colonia en donde los taxistas no querían ni entrar, ¿no? Cuando decían, oye, vamos a la doncella, los taxis no entran a la doncella. Entonces, este no es un proyecto de edificios bonito, para eso hay muchos arquitectos mucho más talentosos y famosos y guapos, ¿no? Este es un proyecto, en verdad, en donde el dinero privado con impacto social se ha puesto a al orden de la, o sea, a, a, a entender la ciudad y la ciudad que queremos, y la ciudad sobre todo lo no que queremos, la ciudad que te necesitamos, que es una ciudad mixta, diversa, mezclada entre la gente, que claro que genera rentas, sí, claro que genera rentas y tiene que hacerlo, porque así debe ser, pero si bien encontramos a la colonia en un uso de suelo unifamiliar, tuvimos que ver cómo hacerle, ¿verdad? Para empezar a meter densidad, densidad es palabra clave. Entonces, básicamente, Don Celes es un proyecto, no es nada más de arquitectura, es un proyecto que inclusive mi Víctor, mi socio Víctor Evergenji vive aquí, yo vivo aquí también en otro edificio, y vivimos, trabajamos, operamos, desde aquí administramos todo lo que hacemos, porque somos dueños de los edificios, distintos grupos, y nos toca cuidar que la vida del edificio útil este, siga adelante, no, no es la típica de desarrollador que vendes y ahí te ves, ¿no? Entonces, eso es donceles. Hemos comprado casitas, desarrollado y nos, no nos ha dado ni miedo ni pena juntarnos con el barrio, el barrio en todo el sentido. Aquí al lado estoy viendo gallinas desde mi oficina y traigo aquí a clientes que, pues sí, ¿verdad? Tienen esta categoría de elegantes y ¿saben qué pasa con estos clientes? Les encanta la idea de Ver cómo el dinero puede hacer algo, no solamente por su dinero, sino por la ciudad y después por los vecinos. ¿no? Gracias. Como, como bien apunta el,
1: el maestro Juan Carral en esa corrección, no es una avenida, ni siquiera es una calle, ni siquiera es un edificio. Donceles es todo un proyecto que resignifica y retoma la vivienda. En su libro Repensar la Vivienda Suburbana, precisamente... Nuestro invitado Juan Carral retoma esos principios y los plasma, como ya lo escucharon y de verdad está, estoy yo también así impactado de, de esta vivienda social repensada como el centro de la planeación, lo acabas de decir perfectamente mi querido Juan, el tema social a veces es recurrente, incluso la gentrificación y el cómo estamos resignificando los espacios y rehabilitando las ciudades. ¿Qué enseñanzas te ha dejado este camino a través de todo el proyecto que implica Doncelles, no solo como arquitecto, sino como un planeador? Yo, yo lo veo así como un planeador o como un detonador urbano, ya que Doncelles se ha convertido en algo más que un edificio. Es la posibilidad de construir incluso nuevas historias de vida para la gente que habita ahí. ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
0: Lo has definido perfectamente. Doncelles es una posibilidad y es una opción a que el desarrollo inmobiliario amplíe un poco más allá sus márgenes. Mar, sus sus intenciones y sus ambiciones para poder regresar a retomar la ciudad. Esa ciudad yo recuerdo y tú conocerás muy bien los barrios del siglo pasado, de los primeros años hasta los 40, que es lo que hoy más valor tiene 100 años después. no Pero resulta que todo lo que hemos hecho o construido el dinero institucional, promotores, desarrolladores, bancos, arquitectos, en general, para la vivienda media y media baja en los últimos 30 años, no ha hecho más que ciudades dormitorio, ciudades que no suben en el tiempo de valor, ciudades aburridas, ciudades en serie. Entonces algo, algo está mal y si no nos ponemos atención, estamos jodidos. ¿no? Entonces Don Celes está encabezado, si bien por mí y por Víctor, porque estamos aquí, porque somos, vivimos aquí, porque somos los arquitectos y los que saludamos a la gente y los que negociamos, Don Celes y, y, y nuestro grupo tiene una cabeza fundamental en México, que es Pablo Gutiérrez de La PESA, un abogado con un fuerte sentido social, al mismo tiempo con una increíble garra para, y un pragmatismo para los negocios y con un sentido común y una ligereza ante la ley y la norma que nos ha permitido hacer cosas que un agente normal no haría. Y nunca estoy ni promuevo la ilegalidad ni nos hemos movido fuera de la ley. Todo lo que hemos hecho es legítimo y tiene papeles y tiene... Y lo que hemos puesto claro, y si me dices qué aprendizaje, es que hoy las, las normas, si no las cuestionamos, estamos mal. Hay mucho que hacer y por dónde ver para poder cambiar la historia a través de entender que la normativa que rige el desarrollo urbano en las ciudades está jodido en muchos aspectos. ¿no? Pues aprendizaje mucho, sobre todo la idea de que el diseño, el diseño no me refiero al diseño en todo su componente estético y artístico, sino para nosotros es el diseño es el acomodo eficiente sobre todo en la vivienda, para mí la vivienda es una ciencia, no es, una, no es un arte, ¿no? no son casas, no se edificios servicios bonitos. Si sí lo son, tienen una cierta cualidad estética, evidentemente, y si no lo tuvieran, pues estaríamos, no estaríamos aquí. Pero lo que tiene realmente es un, yo digo, es un acomodo, un acomodo eficiente porque la orientación es fuerte, porque los vientos vienen de un lado, porque la vivienda responde a una condición social que es básica. Y aquí, si quieres, podemos hablar entrar a otro tema después de tu segunda pregunta, que es la densidad y, el, y la vivienda mínima. Lo que no, no tenemos claro es qué ciudad queremos. Las autoridades no tienen clara que la ciudad que quieren y por eso les asusta jugar con la norma y pensar que una vivienda de 20 o 25 metros puede ser increíble. Muchas normativas no nos promueven a hacerla Lo que hemos hecho aquí es eso, es un poco si sí, jugar con la norma sin ser... Eh, ilegales, pero sí promover una vivienda que necesita la sociedad y no la que nos deja hacer el reglamento de construcciones o el programa de desarrollo urbano en turno, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto.
1: Justo hablando de, de esta vivienda y del desarrollo urbano, tocas un tema muy interesante, la vivienda mínima. ¿Cómo se piensan y cómo se planean las, las viviendas y las ciudades del futuro. Hablamos de espacios de 20 por 25 en donde te dicen casi casi ¿eso es tu dormitorio o vivienda, pero ¿qué pasa con estos espacios, Juan? ¿Cómo
0: los retignificamos? Ahí es donde radica la importancia de la ciudad. Nuestro querido maestro amigo Félix Sánchez decía que una buena casa es una buena ciudad. Por ahí va el licharacho. Félix, con todo su amor por el barrio, con todo. Yo, yo crecí con, con él y con Javier en, en los noventas. O sea, yo entendía por qué esta gente, me vez de estar buscando Torres en Santa Fe, estaban comprando predios y renovando sus barrios en donde crecieron. Entonces, claro que una vivienda de 25 metros no sirve de nada si no tienes abajo en tu banqueta un comercio que complementa tu vida diaria. Si cruzando la banqueta tienes un café en el cual encuentras a gente, si subes a la azotea y hay una alberca o hay un área común que complementa lo chico de tu vivienda, entonces, una vivienda chica no es, no es los muros para adentro. Lo importante de la vivienda mínima es lo que sucede del muro para afuera. De nada sirve estar pro, proponiendo viviendas de 40 metros si no tenemos una ciudad viva, mixta, diversa, afuera, que te da miles de servicios. Y eso para mí es el barrio, el barrio en el que seguramente tú vives. O sea, ya estoy seguro que, que o viviste en un lugar de estos. Además, una vivienda mínima es para lo que te alcanza. O sea, me queda claro que nuestros países latinoamericanos y nuestra eh, condición... Eh, la palabra tercer mundo ya no me gusta, pero sin duda queremos, queremos usar, queremos desarrollarnos, queremos la, la condición de escasez, como decía Aravena, es clave. O sea, el dinero no alcanza para las cosas. O sea, entonces, entre mejor hagamos una vivienda más chica y más completa, con una ciudad mejor y va afuera, mejor haremos que la sociedad progrese. No me, no me queda la menor duda. Entonces pues la vivienda mínima tiene que ver con lo de afuera y la vivienda mínima tiene que ver con lo que te alcance para pagar la de renta o de venta, ¿me explico?
1: Totalmente de acuerdo. Construyes en tu libro eh, diálogos muy interesantes acerca de la vivienda, las ciudades y el cómo interpretamos el espacio. Veo por ahí como si se tratara de una orquesta, como cada una de las piezas funcionan y componen la melodía que, que es la vida. Si ustedes van y se dan una vuelta por, por el Instagram del maestro Juan Carol, van a encontrar algunas... Eh, de sus referencias algunas de sus creaciones y van a descubrir lo que nos está contando y lo que nos está diciendo cómo aprovechamos el espacio cómo habitamos y cómo hacemos este barrio que tú dices mi querido Juan qué más vamos a encontrar en tu libro además de toda esta pasión e inspiración acerca de los espacios cuéntale a nuestro que escucha
0: creo que lo más interesante del libro más allá de las plantas arquitectónicas y las fotos de muy grandes fotógrafos amigos nuestros son los los textos que acompañan y no exclusivamente los que hablan de mí hay un texto de Luis Cházaro, un senador del PRD, eh, amigo inversionista nuestro que creyó en el proyecto. O sea, estamos hablando ya de que gente en otros ambientes le interesa este tema. ves. Es un libro que ojalá no sea nada más para arquitectos, sino para primero desarrolladores y dos actores sociales, a, a, activistas en la sociedad, gentes que tienen que ver con la política, con polis, con la ciudad, no podemos seguir haciendo la ciudad como la estamos haciendo y no me refiero al edificio bonito de la colonia Amster, de la colonia Condesa en la avenida Amsterdam. Eso está toda madre y es otra. Me refiero a la vivienda para la banda, me refiero a la vivienda que necesita nuestro país para progresar. Este, hay un término muy interesante y lo que más he aprendido son de la visión de otras gentes al conocer el proyecto. Me han dicho que estamos haciendo una vivienda que puede empoderar a la clase media a superarse, por ejemplo. O una vivienda que permite que una clase media y media baja crea que puede hacer las cosas mejor y pertenecer a un grupo de gente que están metiendo dinero y cabeza en algo que es para un bien común. Y eso me parece relevante, ¿sabes? Cuando la vivienda nada más genera dinero eh, o un edificio bonito, pues, híjole, yo digo, estamos en 2021, tenemos... Miles de años de, detrás de nosotros, de ver las ciudades que han hecho los ante lo, ¿no? los nuestros antecesores y la ciudad que estamos haciendo hoy la estamos regando. Entonces la idea de una ciudad a la manera clásica de la plaza, el andador, el monumento, pero el monumento divertido, cabrón. el monumento, no el, chi, eh, el guerrero chimalí que, eh, que enorgullece al escultor. El, el, es el monumento que es de la gente y que tiene historias divertidas y que la gente que pasa ahí es el monumento que educa sabes al barrio. Pero me encantaría pensar que Don en unos años pueda tener este corte clásico de ciudad con, con lo deteriorado que está, porque no es una zona bonita, la hemos tratado de mejorar poco a poco, pero que los andadores, las plazas, los comercios, todo esto puede hacer que sea una ciudad agradable al caminar, por ejemplo. no Entonces, este, por ahí va la cosa. ¿Qué vamos a encontrar? Me gustan los textos del libro y me gusta... Eh, bueno, me gusta tenerlo como un documento, ¿sabes?, que comprueba un modelo que si bien mucha gente no creyó en él, hoy, hoy, hoy podemos llegar a, a pensar que eso se puede replicar en otras partes del país, en otras ciudades, y la frase de entre más deteriorado, mejor aplica aquí, porque entre más deteriorado vas a poder comprar más barato y entre más deteriorado tendrás más oportunidad de impactar en la gente, ¿no?
1: Perfecto, pues ya lo escucharon mis queridos adictos, adictas a la ciudad, de palabras de Juan Corral o Gorman, todo lo que construimos también es un acto político, donceles es una idea que trasciende y en repensar la vivienda suburbana. Ya lo dijo, ya lo dijo Juan, van a encontrar algo más que fotografías y textos, es un llamado a la construcción de un futuro patrimonial mejor para todos los que habitamos espacios, para resignificar la arquitectura y desde lo social se construye lo político. Encuentren el libro, vean, naveguen a través de estas fotografías, sigan de cerca el trabajo de Juan Carral. Eh, no me queda más que agradecer al maestro su tiempo en este espacio Adictos a la Ciudad y por supuesto invitarlos a que sigamos construyendo el futuro juntos muchísimas gracias Juan, algo para despedirnos que le quieras compartir a nuestra audiencia
0: gracias, visítenos, eh, tenemos un café un bar, un box, estamos empezando a meter los comercios que necesita el barrio para también ofrecer otro tipo de servicio y eh, concluir que tenemos un país lleno de posibilidades al mismo tiempo lleno de obstáculos pero los obstáculos son intelectuales, no podemos navegar en este país con esta miseria neurótica, como decía Jorge Mario Jauregui, maestro nuestro, hay una miseria neurótica dentro de una ciudad riquísima en posibilidades, no nos frenemos y tratemos, cada quien desde su trinchera, yo desde la mía con pequeñas cositas, tratar de mejorar la ciudad a través de lo que hacemos y amamos y nos deja lana, que es construir y hacer arquitectura, ¿no?
1: Increíble. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Ya saben, repensar la vivienda suburbana. Nosotros nos encontraremos con el maestro Carral más adelante en Time Out México, así que estén muy pendientes de lo que tiene que contar. Esto es Adictos a la Ciudad. Yo soy Mauricio Nava. Nos escuchamos la siguiente.
0: Gracias, Mau. Saludos. Mi estimado Juan, muchísimas
1: gracias por el tiempo. Que estés muy bien y que tengas excelente tarde. Hasta luego.
0: Hasta luego. Gracias. Bye. Visita las redes sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram arroba Time Out México y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad Así como Suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play